0: Benvenuti a questa terza puntata della seconda stagione. Io sono sempre G.E e questo è sempre un punto fermo. Perché questa specificazione? Perché forse non è chiaro a qualcuno come viene condotto questo podcast e in questa settimana mi sono arrivate più di una e-mail in privato di ascoltatori e ascoltatrici veramente eh, che si lamentano di alcune variazioni, di alcuni cambiamenti nel podcast stesso. Allora iniziamo a dire che questa seconda stagione avrà sempre un filo conduttore così come erano i libri eh, in parte il cinema legato ai libri eh, il filo conduttore della prima stagione questa seconda stagione avrà un filo conduttore e eh, noterete se non avete già notato che ogni puntata sarà legata alla precedente da un tema particolare ad esempio siamo partiti con la prima puntata di questa seconda stagione parlando di caffè nella seconda puntata sempre collegandoci a un caffè abbiamo parlato di eh, fantasmi e in questa terza puntata vedrete che ci sarà ancora un collegamento alle precedenti e eh, speriamo di riuscire ad andare avanti sempre così, anche perché è una cosa più divertente, eh, perlomeno da parte mia e vi ricordo che questo è un podcast che io faccio soprattutto per per me, per eh, chiacchierare un po' con eh, gli amici dicevamo, eh, mi scrive in particolare una certa Alba Chiara 76, non so se 76 è l'anno di nascita o sono gli anni, e si lamenta dal fatto che eh, in queste prime due puntate non ho parlato di libri, non è vero, ho parlato di libri soprattutto nella prima puntata e ho anche eh, lasciato un eh, discreto elenco di letture in, in allegato eh, sia ne ho parlato nella puntata sia ho lasciato l'elenco dei testi da cercare a leggere eh, in descrizione della puntata: Seconda cosa che mi è stata fatta notare è che siamo diventati un podcast locale e dialettale. Ma non è vero, dai, ho parlato soltanto in una singola puntata di cose più strettamente, più strettamente napoletane e con qualche frase, qualche incipit in un dialetto letto peraltro pure non perfettamente arrivato il messaggino di alba chiara 76 che mi sta ascoltando in diretta bon eh, vedrete che non è così Eh, proprio per questo questa puntata nuova sarà più globalist parleremo di un argomento a livello che spazierà in tutta quanta Europa o addirittura in tutto quanto il mondo detto questo un altro rimprovero che mi è stato fatto da professionisti del podcast è che non utilizzo mai la CTA sono stato due giorni a capire cos'è la CTA CTA è call to action cioè praticamente dicono che non invito mai i miei ascoltatori a fare un qualcosa di particolare come a inviare un messaggio o a dire la propria idea in realtà lo faccio sempre si se devo che non rispondete e adesso la sigla Dunque, dicevamo eh, fantasmi e presenze inquietanti non soltanto in italia non soltanto nelle pizzerie e nei bar napoletani o nelle case eh, del sud italia ma in tanti altri posti non solo d'italia ma in tutta europa in tutto il mondo Eh, in particolar modo voglio farvi eh, sentire dove sono presenti dei fantasmi legati ai libri, naturalmente nelle biblioteche o meglio ancora nelle librerie e eh, prendo spunto da un articolo apparso eh, qualche tempo fa su il blog grafe.it Dunque, eh, queste presenze misteriose, eh, spiriti tormentati che cercano eh, un qualche risarcimento dalla vita o un'espiazione della colpa o forse ancora nei casi più benigni semplicemente provano la nostalgia della loro vita passata eh, tengono ancorati per un tempo lunghissimo forse per l'eternità al luogo del misfatto o al luogo dell'amore o al luogo della felicità spezzata dalla sorte eh, questi personaggi al mondo di oggi di norma li chiamiamo fantasmi eh, e più spesso preferiscono dimorare in vecchi castelli o in case disabitate di qualche decennio, qualche secolo fa, quindi tra segrete geide, torri in disuso e vivono ancora in un lontano passato. Uh, al 99% sono testimoni di fatti efferati di sangue. Vere e proprie tragedie. Tuttavia, vi sono anche degli spiriti, dei fantasmi che sono degli studiosi, sono squisitamente letterati e letterari e desiderano spendere l'eternità uh, in mezzo al calore e al sapore dei libri e dentro le biblioteche. In particolar modo, voglio farvi un elenco uh, velocissimo di. Uh, quelle che sono le più famose biblioteche infestate dai fantasmi in giro per il mondo alla faccia di chi dice che siamo diventati un podcast piccolo e locale allora eccovi tutto quanto un elenco di biblioteche sparse in giro per il mondo che vantano uh, con orgoglio la presenza di un fantasma, un fantasma affisionato che uh, non ne vuole sapere di andarsene o di voltare le spalle al passato e soprattutto di non abbandonare i propri libri. Iniziamo dalla Russia, uh, il villaggio russo di Kuboboi, uh, che uh, Forse conoscete perché è eh, il luogo di nascita della famosissima strega Baba Yaga. Eh, comunque a Kuboboy mh, c'è una biblioteca eh, in cui è presente un fantasma eh, giovane, una ragazzina, eh, che si presenta di volta in volta con un cappellino e... di foggia antica e più volte si è intrattenuta a chiacchierare con lo staff per poi scomparire nel nulla. E ci sono numerose testimonianze di questa cosa andando un po più a nord andiamo uh, a Rummer Scales uh, la libreria Rummer Scales che si presenta uh, è presente a Lockerbie uh, dove il fantasma locale è uh, il suo primo e antico proprietario un certo James Munsey morto nel 1773 dopo essere vissuto in Russia per anni ecco il collegamento uh, Rientrò in Scozia per le incertezze politiche del paese Russia e proprio le simpatie che aveva per Pietro III lo zar gli fecero temere per la propria vita, fino a diventare veramente paranoico a chiudersi nella sua... Uh, abitazione dove poi alla fine morì di uh, solitudine e inedia. E ancora oggi, ogni tanto, riappare a, a lietare uh, le visite degli spettatori, dei visitatori. Rimanendo in zona, andiamo in Irlanda, a Dublino precisamente, dove nel 1701 l'arcivescovo Narcissus Marsh uh, fondò appunto la cosiddetta uh, Mars. Marsh Library, la libreria appunto di Marsh che ospita, è veramente carina, l'ho visitata, ospita eh, migliaia di volumi antichi e tra le altre cose in mezzo alle pagine troverete anche un fantasma appunto dell'ar- dell'arcivescovo. Molti sono i testimoni che eh, affermano di averlo incontrato vagare tra gli scaffali alla ricerca di una lettera della nipote, infatti la storia racconta che questo arcivescovo si invaghì di una giovinetta, che in realtà era anche eh, sua nipote, fino a struggersi e a morire per amore. Rimanendo ancora nella perfida Albione, sembra quasi che eh, sia qui che si eh, contano, eh, si conta il maggior numero di biblioteche eh, con spettri. Abbiamo la Royal Library eh, di Windsor, dove eh, abbiamo Spiriti eh, regali come quello di Elisabetta I e di Carlo I o ancora la libreria centrale di York dove più che uno spirito c'è soltanto una mano, un fantasma che eh, ogni tanto si diverte a far cadere dallo scaffale dei libri: anzi, in particolare un libro, eh, sempre il medesimo. Gli spettatori, quelli che sono stati testimoni della cosa, dicono che. Eh, sia il libro che stava leggendo al momento della morte Il fantasma, ma in realtà non si sa bene chi sia. Abbiamo poi Holland House, uh, Cropton a Worcester, la Libreria Rossa, uh, Mannington Hall uh, vicino Norfolk, quindi sono tante, veramente uh, tantissime in Inghilterra e in Nord Irlanda le biblioteche infestate e uh, forse la più conosciuta è quella di Londra, la Euston Road dove eh, più volte eh, gli operai che eh, lavorano nella manutenzione del del palazzo eh, hanno visto un uomo vestito con abbigliamento ottocentesco versare fiumi di lacrime e disperarsi nel momento stesso che si avvicinano questo personaggio sparisce ritorniamo un attimo a Bomba in Italia Anche a casa nostra i fantasmi amanti delle librerie e dei libri non mancano. La libreria infestata più famosa d'Italia, forse non lo sapete, ma è in Lombardia, precisamente a Neviano, presso la biblioteca dell'ex convento degli Olivetani. Qui eh, tantissimi hanno eh, addirittura fotografato il fantasma che eh, ha un nome e un cognome è il conte Ugolino Crivelli. L'aristocratico d'altra parte ha tutto il diritto di vivere tra quelle mura che raccontano storia e sapere visto che fu proprio lui eh, parente dei Visconti eh, a dare il via nel 1468 alla costruzione del convento e della libreria annessa. Saltiamo dall'altra parte del mondo e arriviamo in Canada. Sotto accusa questa volta è la libreria di Toronto, la Grange Library, che è eh, antichissima quanto la città stessa e ospita eh, il fantasma di un ex maggiordomo. Eh, la storia racconta che questo maggiordomo, un dall'altro, forse perché è testimone di un amore eh, illecito, eh, scompare nel nulla. L'unica traccia è un biglietto. Eh, autografo dove questo maggiordomo eh, diceva di eh, lasciare la casa e il lavoro per eh, girare il mondo ma eh, sono tanti quelli che dicono in realtà è morto lì sepolto lì nascosto in mezzo a qualche cunicolo e ogni tanto ritorna ehm, scendendo giù torniamo negli stati uniti dove c'è la biblioteca pubblica eh, in illinois la biblioteca di peoria eh, Che più che famosa per i libri che contiene è per le molte tragedie che ha vissuto. Tant'è vero che sono tantissimi i bibliotecari, i poveri figli, che sono stati vittime di un destino ingrato. Chi è stato ucciso, chi è stato linciato, chi si è suicidato, eccetera eccetera. Quindi suicidi, morti violente, maledizioni lanciate addirittura dai proprietari della casa stessa che eh, non ricevevano alcun pagamento, eh, hanno fatto sì che questa biblioteca sia veramente infestata. Non c'è un fantasma, ce ne sono decine, di spiriti inquieti e fantasmi tormentati e di volta in volta qualcuno li ha vista, addirittura lo fotografa o addirittura ci parla. Scendendo giù, sempre eh, nelle Americhe, andiamo in Messico, dove c'è la biblioteca mh, di Morelia, eh, nel Michoacan dove la bibliotecaria fantasma è una religiosa, è una suora, un'azzurrina appunto vestita da azzurro che vive in questa biblioteca è anche in questo caso lo fantasma, lo spirito è stato visto e segnalato da più persone e addirittura c'è una testimonianza scritta, portata in tribunale dal direttore, l'ex direttore della biblioteca Spostandoci uh, nelle Filippine abbiamo uh, la biblioteca scientifica di Quezon City, uh, infestata stranamente, una biblioteca scientifica modernissima e all'avanguardia, ma anche qui c'è un fantasma. Uh, ma stranamente non è una rar- rarità, visto che tutto il campus vanta spiriti che girovagano e cazzeggiano con gli studenti stessi. Andando in Australia, abbiamo. Uh, Melbourne dove c'è la Libreria Statale di Vittoria fondata alla fine dell'Ottocento uh Metà dell'Ottocento, anche qui ci sono più di un fantasma. La più famosa è eh, una certa Grace, che guarda caso è un'ex bibliotecaria, che ancora oggi sorveglia la sezione dedicata alla letteratura per l'infanzia. Ehm, testimoni dicono che i fenomeni paranormali eh, alla State Library di Vittoria sono all'ordine del giorno. Praticamente ogni volta che entrate non sarete mai soli anche qua. Andando in Sudafrica, e chiudiamo qui il nostro viaggio intorno al mondo. Ci eh, richiamo a Kimberly, alla biblioteca pubblica e statale, anche questa infestata da più fantasmi ma in particolare dalla presenza di un ex bibliotecario morto suicida che eh, dopo che venne smascherato la sua manomissione dei libri contabili che eh, dovevano giustificare l'acquisizione di eh, libri rari e costosissimi in realtà sarà in tasca di soldi si suicida con l'arsenico e per questo viene punito a tornare a rimettere a posto la libreria e a tenere eh, in ordine i libri che ha acquistato e pagato fatto pagare il doppio allo stato dunque abbiamo fatto il giro del mondo abbiamo parlato ancora una volta di libri abbiamo parlato di librerie, abbiamo parlato di fantasmi e ci sentiamo la prossima volta In realtà non è finita qui perché hanno ragione i professionisti del podcast, come al solito dimentico il CTA, o stavolta l'ho dimenticato. Bene, volevo chiedervi, voi avete esperienza con fantasmi o presenze inquietanti o eccetera 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 eccetera, lasciatemi un messaggio. vocale qui tramite l'app Anchor o tramite il canale su Telegram che ha lo stesso nome del, del podcast o scrivetemi non soltanto per cazziarmi per il mio cattivo napoletano questa volta davvero ciao